1: O sea, fueron las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ustedes escucharon. Quise poner las declaraciones completas, donde en primera instancia suspendió todos los viajes desde Europa hacia los Estados Unidos ante la propagación del coronavirus. La medida obviamente excluye, no incluyó, al Reino Unido, o sea, lo que es Inglaterra, Escocia y Gales, de donde él tiene supuestamente familiares, ¿verdad? Y estará vigente durante los próximos 30 días a partir de la medianoche media de mañana viernes. Así es que esto es importante porque esta suspensión tiene mucho que ver con las restricciones económicas hacia lo que es Europa también eh, y evidentemente eh, hay una grave preocupación por la rapidez con que se está propagando este virus en países como lo es Italia, que tiene un vínculo grande con los Estados Unidos, en menor medida Francia y en menor medida España, pero también se está propagando allí. Eh, fíjense que no incluye al Reino Unido, porque el Reino Unido ya habían salido, están en este proceso de salir de, de la Unión Europea, del Brexit, entre otras cosas, aparte de que tienen es uno de los principales aliados de los Estados Unidos y tienen unas, unos vínculos distintos. Eh, el, al final del mensaje, ustedes escucharon que Trump hizo unas declaraciones sobre las acciones que él tomó en cuanto a China y, a, y en cuanto a los países asiáticos, que es uno de los principales motores económicos del mundo y uno de los principales Dueños de gran parte de la riqueza de los Estados Unidos, porque es la realidad muchas de las propiedades han sido norteamericanas y fíjense, han sido compradas en Norteamérica por, por los chinos y por los otros extranjeros, irónicamente. Fíjense cómo la política en los Estados Unidos ha cambiado dramáticamente de una política de Obama con todas sus luces y sus sombras y yo tengo que aquí confesarlo y decirlo públicamente, Obama nunca fue santo de mi devoción, como digo yo, a mí no me, no me nunca me gustó Obama. Lo dije desde que era candidato, me eché muchísimos enemigos entre los compañeros aquí en los medios de comunicación, porque nunca me gustó. Y después el tiempo me dio la razón, él fue el quien nos impuso la ley promesa, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, Obama, entre las cosas buenas que tenía, era el, el abrirse al mundo y el tener relaciones diplomáticas con prácticamente todos los países versus un presidente Trump que es una figura global que ha tenido experiencia a nivel internacional y se ha concentrado en proteger las fronteras y en mantener interno, cómo se ha aislado Estados Unidos del resto del mundo. Y en esta ocasión el aislamiento viene desde el punto de vista por eh, ¿verdad? la supuesta protección verdad eh, de, de evitar mayores contagios de esta enfermedad que va a crecer exponencialmente en los próximos días según las estadísticas pero ciertamente esto va a tener un impacto económico sustancial. El, el tema del turismo se ha ido al piso prácticamente con, la, con las, el cierre de, los de, los, de, la, de muchísimos aeropuertos y los vuelos inter, transatlánticos y otros. Todo ese tipo de situación va a tener unas medidas eh, contundentes. Trump también en ese mensaje anunció que va a gastar sobre 200 mil 200, millones de dólares adicionales para enfrentar esta pandemia y le está pidiendo unas asignaciones especiales al Congreso para otorgar préstamos del de SBA, Small Business Administration, que fueron los mismos que dieron préstamos durante lo, las emergencias, como el paso del huracán María aquí en Puerto Rico. Y si se fijan, él dijo específicamente para los... Eh, estados y territorios, o sea, él está contra, contando ahí en los distintos territorios que pertenecen a los Estados Unidos, las colonias americanas como lo es Puerto Rico, pero ha tenido un impacto grande en todas las facetas de la economía global, pero particularmente los Estados Unidos. Para que tengan una idea, la NBA, la Liga de Baloncesto, canceló su temporada. Un sinnúmero de universidades han cerrado sus operaciones y van a continuar el semestre de manera cibernética, Ayer mencioné que mi alma mater, la Universidad de Rutgers de New Jersey, fue una de las que se unió y, de, y luego también eh, salió el anuncio de Harvard, Princeton y otra serie de universidades grandes de los Estados Unidos, porque esto coincide con la época del Spring Break, que es cuando los muchachos cogen las vacaciones de, de, de primavera y muchos se van a México, a Sudamérica, a Florida, a, muchos vienen aquí a Puerto Rico también, así es que, eh, pues para evitar ese tipo de cosas, mire, que no lleguen a, la, a las universidades, se cerró. El, la declaración de una pandemia se hizo oficial en el día de ayer, en la tarde de ayer, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que decretó oficialmente lo que se temía que iba a suceder, luego de que el número de los casos afectados de China se haya multiplicado 13 veces en dos semanas. Eh, y en algunos países la cantidad se ha triplicado sobre mil casos en 114 países. Es una situación muy fuerte, y esta pandemia no solo es una crisis de salud pública, sino que afecta a todos los sectores y todos los gobiernos y sociedades, por lo tanto tienen que involucrarse, según dijo el médico etíope y su director general de la Organización Mundial de la Salud. En Italia, por ejemplo, ustedes saben que el lunes conversamos con Ariana Lavarini, una amiga desde Italia, que nos decía que todo, todo estaba bien y al día siguiente cerraron las fronteras en la mitad del país y, de, y luego el país completo. Eh, todo está cerrado en Italia, excepto las farmacias y, los, y las tiendas de alimentos como restaurantes, eh, como, como tiendas de conveniencia o supermercados. Todo lo demás ha estado cerrado precisamente porque el, la cifra de muerte de, de personas que mueren como consecuencia mm. del coronavirus en Italia... Subió de un día para otro un 31% en en cuestión de menos de 24 horas. Una, una, un alza impresionante eh, y también un alza, un alza sumamente impresionante en la cantidad de personas que están en unidades de cuidado intensivo. Los casos en Italia, para que tengan una idea, subieron de 196 a, a 827 en, en las unidades de cuidado intensivo y están diciendo que ya tienen que trabajarlo como si fuese... En, en estado crítico, como si estuviesen en, un, en una guerra. Y esto es preocupante porque lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Dice que que mientras más se detenga el hecho de que las personas mayores, los envejecientes, que son los más afectados, que no lleguen al hospital, que se atiendan antes, porque muchas veces llegan a la sala de espera, a la, la salas de, de... verdad Cuando uno llega a la sala de emergencia, usted sabe que, que uno llega allí y es morirse. A veces está horas y horas y en cualquier... Hospital en condiciones normales, aquí en Puerto Rico, hospitales privados, a veces uno está cinco y seis horas para que atiendan un niño en una sala de emergencia. Eh, imagínese un envejeciente en Italia, dice que para, para mejorar, los las lo, la, que tengan más oportunidades de sobrevivir esta enfermedad, los viejitos, le dice, mire, no lleguen, no lleguen a las salas de emergencia, vamos a, a cogerlo donde usted vive, que es más fácil, usted se queda en su casa y lo atendemos, porque si llega a sala de emergencia es muy tarde ya o puede complicarse la situación, eh, así es que imagínate, dos, cerca de, de 800 muertes, 22.000 muertes y, y contagiados entre todos, en, por lo menos más de 22.000 contagiados en toda Europa. Dinamarca también cerró todas sus escuelas y todas sus universidades, lo mismo ha pasado en otros países. En Cuba, aquí cerquita, por primera vez en el día de ayer anoche, se, se confirmó que habían encontrado tres en primeros casos de que dieron positivos al coronavirus y los tres eran turistas italianos. La situación en Italia está fuera de control. Pero miren esto, hay una situación que yo he estado manteniendo. Ustedes saben que nosotros venimos hablando del coronavirus desde que esto empezó a principios de enero prácticamente. Era entre coronavirus y terremotos, hablábamos aquí en este espacio. Y uno de los temas que hemos hablado consistentemente es el tema de, además de cómo prepararnos y cómo evitarlo, lavarse las manos y todo lo demás, que lo digo casi todos los días, eh, hemos hablado también del impacto de la economía. Llevamos varios días hablando del impacto de la gasolina y finalmente ya eso ha trascendido al resto de los medios en el país que por lo menos están hablando del tema. Pero hay un tema que ahora yo quiero traer a colación que me preocupa mucho. Yo he estado siguiendo los mercados eh, eh, de, de valores. Los mercados dicen que van a seguir bajando los, los valores lo, de las acciones. Por ejemplo, en Goldman Sachs eh, estaba planteando esta mañana que se anticipa que va a tener otra baja más, de más de un 15%, y este tema no, de verdad que es preocupante, eh, los estrategas de, de los temas económicos dicen que si esto sigue así, esto puede eh, hacer un espiral, caeríamos como en un espiral verdad eh, y, y la economía podría bajar dramáticamente, esto va a tener unas implicaciones muy serias, no podemos tomar el tema liviano, el tema del coronavirus, porque en menos de un mes ha cambiado todos los pronósticos financieros, todos los mercados se están adelantando y el mensaje es sumamente negativo. El riesgo es real. Señores, yo he estado hablando con algunos expertos financieros, así que, ¿qué quiero decir esto? Hay que cuidarse, eh, hay que buscar las ventajas, hay que empezar a trabajar desde la casa, hacerlo todo online. Eh, las citas que usted tenga, no trate de no estar eh, en la calle para evitar... Que esto siga empeorándose porque la economía se detiene y esto provoca, es un ¿verdad? una una cosa detrás de otra. Caen la economía, caen los trabajos, todo eh, sigue empeorando. Y no, no, por lo menos en Puerto Rico no podemos darnos el lujo de seguir teniendo problemas económicos. Eh, y en este caso, después de tantas situaciones que hemos tenido en los últimos años, pues no podemos aguantar esta situación. Hay un tema adicional que a mí me preocupa extraordinariamente, y, y tengo que hacer el señalamiento, y lo traigo aquí a Puerto Rico, eh, lo estoy pensando hace varios días, lo he conversado con algunas personas, eh, y algunos radioescuchas me han escrito, de hecho recibí un mensaje de una de las radioescuchas a través de mi página de Facebook, que estuvimos conversando, le dije, mira, sí, tienes toda la razón, yo he estado pensando en ese mismo tema, y es el tema de las personas sin hogar, eh, los deambulantes. Ustedes saben que en Puerto Rico la situación de de, la, de los, los llamados deambulantes, que es un error ese término, yo no lo, no me gusta utilizarlo porque todos deambulamos. Cuando vamos a un mall estamos caminando. Deambular significa caminar sin un rumbo, ¿verdad? Así que no, no se trata de deambulantes, se trata de personas sin hogar. Y el perfil del deambulante, ustedes saben que hemos tenido aquí, a, al senador Valgas Bidot y a otras personas expertas en este tema. El perfil del deambulante ha cambiado en Puerto Rico a raíz de la situación económica y del huracán María y más, ter, más recientemente de los terremotos. Muchos de los deambulantes no necesariamente son adictos a drogas, mis amigos. Hay familias que no tienen casa, hay madres con niños que no tienen a dónde llegar, hay mujeres, eh, hombres jóvenes que no necesariamente son adictos o enfermos eh, porque tienen la adicción a drogas, este perfil ha cambiado. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque, mis amigos, si una persona en condiciones normales se enferma, imagínense una persona que está viviendo a la, a la intemperie, en el aire, al aire libre, sin hogar. Es bien preocupante. Esto yo le añado la situación que hay, que el gobierno no lo acaba de decretar, la epidemia de influenza y de micoplasma. Miren, ayer yo salí, después del programa, eh, y tengo que decirlo, los que me siguen en las redes sociales saben que yo tuve un Facebook Live con el compañero Albelo, el doctor Chopper, y con el amigo periodista bien querido Jesús Rodríguez García, de Radio Cromática. Estuvimos hablando de unos proyectos y en ese Facebook Live, les invito a que lo busquen en mi página. Y yo pensaba que el día me iba a ir bastante fácil, señores. me llaman de la escuela de mi hija, que la nena se puso malita, y arranqué yo para allá. Imagínense, cuando uno, uno tiene un niño con necesidades especiales, uno corre enseguida. Y la nena resulta que estaba con catarro. Y yo dije, qué raro, porque ella yo la escuché toser por la mañana y me llamó la atención. Y la voy a buscar, me dicen que estaba inapetente, se veía mal. Y rápido fuimos a la pediatra, que la adoro, Guida Acevedo. Y cuando llego, bueno, estuve, para que ustedes tengan una idea, más de una hora buscando estacionamiento, media hora buscando estacionamiento. Cuando llego, aquello allí repleto de nenes y adolescentes y niños, y me dice, y todos con los mismos síntomas. Si no es micoplasma, o es catarro o es la influenza o le está empezando. Y ahí, o sea, es uno tras otro, tras otro. Y un poco también el miedo con esta cuestión del coronavirus, sale todo el mundo corriendo. Allá habían colegios bien conocidos en Puerto Rico, el colegio puertorriqueño de niñas, que eso está lleno. C, eh, 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 o sea, CPN. Eh, Robinson, que es un colegio carísimo, vino un grupo que estaba en la. los que no pudieron ir a México, pues no querían que llegaran los otros estudiantes que estaban de viaje allá con los de UHS eh, en una competencia y ahora aislaron a los estudiantes. Pero lo que pasa es que hay un problema severo de, de influenza. En Humacao hay una escuela que hay más de 500 niños con ese con esa con la influenza, y, y yo no veo nada del Departamento de, 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 de Salud diciendo nada al respecto. O sea, estamos en un momento bien difícil, y, y esto tú le añades el temor que hay con el coronavirus, pues mira, la situación es fuerte. La gobernadora de Puerto Rico en el día de ayer, Wanda Vázquez, ustedes saben que dio una conferencia de prensa hablando que recomendaba, ¿verdad?, y un aislamiento para todas las personas que estuvieron cerca de las filas K a la O en el Día Nacional de la Salsa, porque ayer era que estaba un, un galeno, un médico panameño que aparentemente tenía el coronavirus eh, y entonces pues están poniendo, a, le están pidiendo a la gente que se aísle por 14 días, o sea, hasta el día 22 de marzo, que es el día de la abolición de la esclavitud. Ella lo dijo en un task force, no dijo nada de los que estaban después en un bailable en el Hotel Sheraton de San Juan y yo pregunté anoche en, la, en las redes sociales qué pasa con las casi 2.500 personas que estaban en el hotel, que eso es a puerta cerrada, pues mira, no dijeron nada de eso. Y esas son las cosas que dijeron, eh, entre otras, si usted tiene algún tipo de dificultad, llame al 787-999-6202 para ver si se le hace o no la prueba. También anunciaron que van a desalojar el área administrativa del Centro comprensivo de Cáncer y eh, otra serie de noticias, así que hay que estar pendiente a lo que dicen los noticiarios, lo que lo que salen los periódicos y escuchar porque va a haber noticias constantemente sobre este tema eh, y más que nada proteja, se cuide, se cuide a sus hijos, cuídese a usted, si usted tiene personas mayores no salga, si no tiene que hacerlo, vayan los más jóvenes y más fuertes a hacer la compra en el supermercado, no vaya usted, no exponga a su mamá a su abuelita o a su abuelito, porque no, no estamos para eso, señores. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de la noticia exclusiva que quiero dejarles saber a ustedes, pero antes de irme quiero brevemente decirle algo. Si usted fue afectado por los terremotos o necesita ayuda a la solicitud de asistencia individual a FEMA o enfrenta una situación legal, deje que Servicios Legales de Puerto Rico lo ayude, llame al 1-800-981-5342 o visite www www.servicioslegales.org para darle asesoramiento, representación legal gratis. Si usted cualifica, le preparan declaraciones juradas y le ayudan a llenar todos los documentos. Así que llame 1 800 981 5342 o visite www.servicioslegales.org Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
2: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra, mis amigos, y tenemos que venir ahora con la segunda parte de nuestra investigación y Los invitamos a que lo busquen, pueden ver el documento y ver una explicación un poco más profunda en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Pero aquí lo importante que tenemos que hablar en esta investigación de los traqueteos que hay en el Departamento de Salud es que el propio gobierno sabía de los traqueteos que hay con las licencias. El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, y no solamente él, sino su asesor legal, Raúl Bandas Pilar, entre otros, conocían desde hace tiempo... Todas estas irregularidades que se le imputan a la directora ejecutiva de una de las oficinas en la que se otorgan las licencias a, los a todos los profesionales de la salud, específicamente a los farmacéuticos y a los técnicos de farmacia, las licencias que necesitan para poder trabajar legalmente en Puerto Rico. Ni Rafael Rodríguez Mercado, ni su asesor legal Raúl Bandas del Pilar han actuado, pero señores, el esquema, ya sonó las alarmas y por eso está en la mira de al menos dos investigaciones por parte del Negociado Federal de Investigaciones, el FBI, y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal. Ustedes saben que esto lo adelantamos en el día de ayer, eh, pero evidentemente la información sigue fluyendo. Por eso es que este segmento se lo vamos a dedicar un poquito para explicarle qué es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos tenido acceso, este programa, esta servidora, el blog, a una serie de documentos, cartas, correos electrónicos, carpetas de documentos, sobres con papeles y una serie de información donde se evidencia que el expresidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, nada más y nada menos que José Fuster, que cada vez que él hablaba aquí la gente temblaba cuando él presidía el Tribunal Federal. Señores, este juez denunció, o ex juez, porque él ya no ejerce como juez federal, pero siempre seguirá siendo juez ante la, 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 los ojos de muchísimas personas por los años de experiencia. Pero este señor, licenciado ex juez José Fusté, ex presidente del Tribunal Federal, y, y lo menciono así para que vean la magnitud de, de la importancia de esto. Fusté denunció el esquema de intromisión y control ilegal de documentos que mantiene la directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, que le conocen como ORCPS, Norma Torres Delgado. Esta, esta intromisión ilegal que se alega que ella está haciendo es más que evidente en los documentos que pudimos tener acceso y que pudimos ver. Usted advirtió que iba a denunciarlo ante la gobernadora Wanda Vázquez y que iba a, a denunciar esas irregularidades. Y le voy a citar parte de los documentos que pudimos leer y ver. Y dice así. Le concedo un plazo de 24 horas para retractarse del historial de abusos de su oficina. Sostuvo su, eh, este señor fue usted, en un correo electrónico. Señores, cuando dice historial de abusos en su oficina, uno dice, pero ¿cómo es posible que un ex juez se exprese así? Y dice el ex juez, se le pedirá a la gobernadora que tome cartas en el asunto. El Departamento de Salud se afecta con posturas como la suya y usted será responsable de la mala imagen que del departamento se ha de formar por sus actos. Le pido que piense bien lo que va a hacer. No pode, no vamos a condonar o a ocultar la realidad de lo que está sucedian, sucediendo. Mediante copia al secretario de Salud, a quien conozco y aprecio, le pido a él que tome cartas en este asunto inmediatamente. Eso dijo Fusté en el documento. Señores, Fusté no es poca cosa. Reitero, fue presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, es asesor de la Junta de Farmacia y encontró el traqueteo que estaba haciendo la oficina del gobierno, cogiendo el dinero de la Junta de Farmacia, administrándolo y encima violentando todos los procesos. O sea, imagínese esto, hay una junta reglamentadora, una junta examinadora, que es la que determina quién es, quién tiene licencia, quién puede ser farmacéutico, quién expide los los certificados de Gustan standing, todo lo que usted necesite como, como profesional de la salud. Pero hace unos años se creó esta entidad por orden ejecutiva para que administrara los cursos de educación continua para 22 entidades de gobierno, como enfermeros, médicos, veterinarios, tecnólogos médicos, técnicos de laboratorio y obviamente los farmacéuticos. Son 22 entidades en, en total. Eso está escrito al Departamento de Salud. Se supone que cada entidad, cada profesión, usted si es enfermero, usted paga una cuota para que le den la licencia de enfermero y esa cuota va a esa oficina y esa oficina tiene que utilizar la cuota de ese enfermero y de todos los que existan para atender a todos los enfermeros. Pues miren, ese, ese dinero lo ponen en un pote, no se sabe dónde está, si es que lo cogió Hacienda, si es que lo cogió el Departamento. Le llaman el petty cash del Departamento de, de Salud. Y cuando es el momento de buscar la información, pues mire, no, no hay ni dinero ni ayuda. Los farmacéuticos llaman y miren, evidencia está en mi blog, y usted la puede ver, de cómo estaban pues tirados en el piso los archivos con los documentos privados y confidenciales, número de licencia, nombre, dirección, número de seguro social, información privada que cualquiera puede robarla, porque aquí te están robando la, la propiedad intelectual tirada en el piso de profesionales como son los farmacéuticos que se tienen que quemar las pestañas en la universidad y los técnicos de farmacia también, imagínense las demás. Señores, usted está viendo esto, ve que hay una intromisión indebida y va y le escribe a la señora que administra esa oficina, puesta allí por política, porque es una politiquera eh, bien cercana al, al que estaba en el poder antes, a Rosselló, y me refiero a Norma Torres Delgado, y él ve las irregularidades y le escribe. Ve que ya no contesta, va arriba, va al asesor banda y va al secretario. El secretario no dice nada y ya puso la alerta. Dijo, voy a ir a la gobernadora. ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque usted ahora mismo es asesor de la gobernadora Wanda Vázquez. Ustedes recuerdan que el mes pasado Wanda Vázquez lo nombró junto a la ex fiscal federal, a la ex jefa de fiscalía federal, Rosemilia Rodríguez en un Consejo Asesor para el Manejo de los Programas Federales de Vivienda, del Programa de Community Development Block Grant, el CDBG, porque como esos fondos los tienen aguantados por la corrupción, hay que buscar cómo se convence al gobierno federal para que los suelte. Y lo que hizo la gobernadora, y yo creo que muy sabiamente, fue buscar gente que estaba en el gobierno federal, que llevan toda la vida trabajando con esto, figuras importantes como la misma Rosa Emilia. Rodríguez, y como el expresidente del Tribunal Federal, así que él está trabajando con la gobernadora y le está alertando de que hay corrupción. Para que ustedes vean que lo que decía Raúl Maldonado hace un año, de que aquí había corrupción, una mafia institucional está y sucede, señores. Y en, en el caso de, de la oficina esta que maneja las licencias, Torres Delgado y las abogadas Olga Shepard y Luz Ríos están siendo objetadas a nivel federal por, por mantener licencias fraudulentas, entrega y venta de licencias fraudulentas, entre otras alegaciones, señores. Es un esquema de corrupción que afecta a muchísima gente. Hay un caso específico donde habían 12 farmacéuticos que cuando la Junta de Reglamentadora se dio cuenta que habían cometido errores en ponerle las fechas equivocadas, la misma Junta le dice vamos a corregir su documento para que a usted no, pare, no le afecte y vamos a hacer un... ¿verdad? Un documento ahí en el, en, el, en, el, en el expediente de cada uno de estos colegiados. Pues mire, esta señora por sus pantalones dijo, no, no, esto hay que ponerle un número nuevo. Así que si usted era farmacéutico que empezó en el 1990 y de, detectaron que el error estaba mal y le pusieron 1993 o 1995, pues quería esta señora darle una licencia del 1995 borrando todos los años que usted trabajó. Y desde que usted tuvo esa licencia legalmente, y el error no fue de la farmacéutica, fue de la Junta de Farmacia. Y la misma Junta dice, pues mira, vamos a corregirlos, hizo un, una opinión, varias opiniones legales, una del propio Fusté y otra de Banda, y no hacía nada. Hasta que vino Banda, que es el ayudante del secretario, y le dijo, tienes que soltar los expedientes, y vino la directora torre que primero los usurpó y no los quería soltar. Al final los tuvo que soltar, pero no dio cara. Señores, ¿qué es lo que está pasando detrás? ¿Por qué hay tanto dinero detrás de esto? Pues mira, evidentemente estamos hablando de un, de un departamento o de una agencia que maneja millones de dólares. En el caso específico de los farmacéuticos y técnicos de farmacia, sabemos que supera los 11 millones de dólares de eso que estamos hablando. ¿Dónde están esos 11 millones de pesos que le quitaron a los técnicos de farmacia y a los farmacéuticos? Y refiero, técnicos de farmacia, su inmensa mayoría se ganan el mínimo federal, no son millonarios. Y ese dinero es de los, es de los eh, ciudadanos, no es del gobierno, porque el gobierno está manipulándolo. ¿Qué, ¿Qué poder tiene esta señora para tomar decisiones por encima de una persona experta como fue el expresidente del Tribunal Federal en Puerto Rico. Señores, vamos a seguir investigando esto. Esto tiene muchas, muchos ángulos y esto pica y se extiende porque a raíz del reportaje que dijimos ayer en este espacio empezaron a llamarnos de otras profesiones y vamos a ir dando la información en los próximos días. Este blog recibió información de que en otras profesiones relacionadas a la salud, esta señora Norma Torres Delgado está imponiendo prácticas iguales. De hecho, tenemos información precisa de que en programas incluso dentro del Departamento de Salud, eh, si alguien le cuestionaba o le increpaba o le decía, miren, esto no está correcto, ella los sencillamente los cancela, le quita los contratos, los, los amenaza, la situación es un régimen de terror. Tengo evidencia, voy a ponerlos al aire, estoy dándole oportunidad a la señora Torres que nos conteste, pero no, no quiere dar cara, hasta por correo electrónico le he enviado las peticiones, pero... Tenemos también información de lo que está ocurriendo con los terapistas ocupacionales. Eh, y yo quiero que ustedes escuchen esto, que recibimos a través de uno de nuestros radioescuchas, ¿verdad? Que, que siempre nos escriben. Yo siempre le digo que yo leo, trato de leer y contestarle los mensajes que me envían a través de las redes sociales. Este lo recibimos a través de la señora eh, Lisandra González Resto, que me escribe y me envía el siguiente mensaje.
3: Buenas tardes, Sandra. Eh soy asistente de terapia ocupacional y este email llegó a nuestros, a nuestros correos personales eh, Obviamente se ve afectado todo lo que tiene que ver con educación eh, continua y todo eso y es demasiada coincidencia el hecho de que tú estés sacando este reportaje y ahora nos estén diciendo que la junta está inoperante. No sé si tendrá algo que ver, ¿verdad?, porque nosotros como terapistas ocupacionales también nos reglamenta este ORCPS eh, y estamos sumamente preocupados, pues, obviamente por nuestros trabajos, en qué modo va a afectar esto nuestro trabajo y también a la población que servimos, que es a la población de, de educación especial.
1: ¿Ustedes escucharon eso? Yo no conozco a esta persona, Lisandra González Resto me escribió y me envió copia del correo electrónico que han estado recibiendo. Está enlazado en la historia que subimos hoy a nuestro blog y lo que dice ese correo electrónico es que el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional le envió ese email a todos los colegiados informando que la Junta Examinadora de Terapia Ocupacional fue declarada inoperante y que esto ha detenido todos los trabajos de licencias, renovación de licencias, aprobación de cursos de educación continua y también imposibilita tomar exámenes de reválida. El correo electrónico está firmado por Mariangi Garay Tricoche, presidenta del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional, donde expone además que esa entidad desconoce por qué fue que se declaró inoperante la Junta Examinadora y que le pide a los eh, terapistas ocupacionales que envíen cartas. Así es que si usted tiene un niño o un familiar que requiere de terapias ocupacionales, esté atento, vamos a darle seguimiento a este tema porque no entendemos. ¿Por qué razón se está circulando ese, ese correo electrónico y qué impacto esto va a tener sobre tantos profesionales tan necesarios en, en puerto rico particularmente entre los niños mis amigos así es que ustedes tienen ahí el cuadro de lo que hemos estado hablando durante todo en, en, en este segmento y durante el día de ayer como parte de la investigación vamos a continuar investigando este tema no nos van a callar y vamos a seguir detrás de esta información hasta que aclaremos lo que está ocurriendo en esa oficina que está adscrita al departamento de salud vamos a una pausa y regresamos enseguida Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, hay otros temas importantes, aparte de el coronavirus y de lo que acabamos de denunciar, que, que les anticipo que vamos a seguir hablando de este tema, porque son muchos millones lo que hay ahí detrás. Pero hay otros temas que quería mencionarles. Está el caso de Abel Nazario, que poco tiempo le duró el buen momento que tuvo en su juicio federal, porque el ex senador y ex alcalde de Yauco, Abel Nazario, ex senador, no, él sigue siendo senador, es ex alcalde. Pero lo que pasa es que él es ex-PNP, porque se fue del PNP, pero sigue siendo senador. Eh, y él pues tuvo un testimonio, enfrentó un testimonio bastante contundente, porque los testigos parecían indicar que no solamente él había cometido delitos que le imputa a la Fiscalía Federal, pero que también había cometido otros delitos, como el fraude al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en Puerto Rico. Así que eh, hay que ver qué pasó. Ustedes recuerdan que el senador está acusado de haber cometido fraude y de haberle mentido al gobierno federal violando un acuerdo que había llegado con el Departamento del Trabajo para pagarle horas voluntarias que habían trabajado un sinnúmero de empleados entre los años 2012 y 2014, así es que eh, esto es una eh, supuestamente esto es ilegal, ¿verdad? Esto va en contra de las leyes laborales. Eh, Abel Nazario siempre se ha defendido, dice que este que este caso es, es fabricado, pero evidentemente el día de ayer no le fue muy bien. Señores, el Colegio de Abogados de Puerto Rico eh, y, y el presidente de la Comisión de Derecho Civil de, de esa institución del Colegio de Abogados, que me refiero al licenciado José Javier Lamas Rivera, le solicitó al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, Chatz que posponga la aprobación del Código Civil porque todavía hay una serie de lagunas sobre ciertos artículos del documento que tienen que, que tienen que ser discutidas con mayor amplitud en vistas públicas. Él envió una carta dirigida al presidente y dice que es muy prematuro eh, tratar de alterar eh, de manera infundada la interpretación de la doctrina legal en ese derecho civil que lleva más de 100 años y en cuestión de dos días empujar un cambio tan radical pues no, no es propio. El proceso de vistas públicas que hubo en la Cámara de Representantes no fue suficiente para atender todas las dudas que había con esas disposiciones de ley, mucho más allá del tema del de, de matrimonio o la, la adopción entre personas del mismo sexo o las causales que se eliminaron del divorcio, como por ejemplo el divorcio contencioso. Eh, también la, la disposición que permitiría una acción judicial para declarar incapaz a una mujer embarazada, o sea, esa acción le prohibiría a una mujer que fuese embarazada eh, tomar decisiones sobre, sobre su cuerpo y sobre su vida, porque si el padre o el marido dice que es incapaz, pues mira, no lo va a poder hacer según esta, este nuevo código. Eh, echa hacia atrás muchos, muchos derechos que se habían adquirido, sobre todo nosotras las mujeres. Eh, y el Colegio de Abogados está haciendo esta llamada, este llamado con mucha seriedad. Y yo espero que en el Senado lo tomen en consideración, porque esta es la ley. Yo sé que las leyes, mucha gente siempre tiene sus opositores, pero lo que se plantea aquí es una situación sumamente seria, eh, y ellos están pidiendo que, que si se aprueba un código civil que sea partidista, pues obviamente va a ser un balón político y va a ser un problema en el en todos los ámbitos legales de Puerto Rico. Esperemos que esto no sea así. Señores, tengo que mencionar unas noticias importantes internacionales también que me parece que, que se las quiero plantear para que usted llegue a sus propias conclusiones, ¿verdad? Usted busca información y usted verá que lo que yo le estoy diciendo no, no, es, eh, no es falso. Es todo lo que, lo que se está cuestionando ahora mismo en todo el mundo y ahora mismo el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, eh, anunció que los Estados Unidos va a aumentar su presencia militar en América Latina para finales de este año. Esto es interesante porque ustedes recuerdan que el Comando Sur tenía parte de sus operaciones aquí en Roosevelt Roads y en, y en Vieques. Cuando ellos empezaron a cerrar sus bases y ¿verdad? coincidió con lo que ocurrió en Vieques, pues se fueron de aquí y se fueron para Florida, pues mira, ahora quieren volver al sur. Según Faller, esta, esta estrategia de los Estados Unidos incluirá traer nuevos barcos, aviones y fuerzas de seguridad. Esto lo dijo en una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, y dijo que lo que quiere es, el objetivo de esto es tranquilizar a los socios de Estados Unidos y contrarrestar una serie de amenazas, entre ellas el narcoterrorismo. El jefe del Comando Sur dijo que eh, mientras Rusia, China y Cuba colaboran con el gobierno de Venezuela, a ellos les toca, y, y se autoproclaman ellos como democracias libres, mover una economía libre y próspera, y dice que pues estas sanciones, hay que imponerle sanciones mayores a los, a los venezolanos, lo cual el gobierno venezolano dice que son sanciones unilaterales, y obviamente están eh, peleándolas. El gobierno de los Estados Unidos cuenta con el apoyo de algunos aliados en el sur, como la de Bolivia, que, que se impuso allí y, y quiere matar a todos los indígenas, porque no soportan a los indígenas que sean de clase media, eh, y, y en el de Brasil también, Bolsonaro, que es otro casi como Trump. Así es que hay que ver los cambios geopolíticos que se están dando en Sudamérica y el impacto que esto va a tener sobre toda nuestra región, y sobre todo en Puerto Rico. Una noticia importante que también trascendió en el día de ayer, que quiero mencionarla porque fue tarde, después de haber salido en el aire, creo yo. Fue cuando la condena, la condena de 23 años por violación y actos sexuales criminales eh, que se le impuso contra Harvey Weinstein, el poderoso productor de cine, el más poderoso productor de cine que hubo en Hollywood, lo condenaron a 23 años de cárcel por violar a mujeres. Eh, y ustedes saben que esto fue parte de lo que provocó eh, y le dio voz a sus víctimas y provocó la creación del movimiento feminista Me Too, que catalizó, eh, ¿verdad? hizo un escándalo de todo este caso, eh, pero Harvey Weinstein dice que es injusto lo que hizo, aunque él reconoce que se siente mal por algunas cosas, pero dice que lo que hizo MeToo llegó muy lejos. Eh, y dice que, que evidentemente pues eh, es un problema serio porque él, él, ahora lo pusieron como, lo ordenaron incluir en el registro de agresores sexuales, así que este, este señor que está enfermo morirá en la cárcel por haberle hecho tanto daño a tantas mujeres y tantas actrices, sobre todo a través de los años. Otra noticia importante que quería mencionarles es que Chelsea Manning, el ex analista o la ex analista, debo decir, perdóneme, porque ahora es mujer, la ex analista de inteligencia del Estados Unidos, Chelsea Manning, intentó suicidarse en la cárcel donde está recluida eh, desde marzo del año pasado por negarse a testificar ante un jurado federal que investiga Wikileaks en relación con las interacciones que tuvo con el fundador de esta organización, eh, Julian Assange. Ahora los medios le llaman eh, fundador de organización mediática, no le hablan como periodista, ¿verdad? Pero los abogados de Manning confirmaron la noticia en un comunicado diciendo que ella está en un hospital y que se está recuperando. Eh, ella tiene que eh, comparecer ante un juez y dijo que no lo iba a hacer. El juez ordenó sanciones financieras contra Manning, además de meter la presa. Las multas que ha acumulado suman por el momento un cuarto de millón de dólares. El equipo legal de Manning, eh, y a pesar de estas sanciones y a más de un año de encarcelamiento, sigue firme en su negativa de participar en ese proceso del gran jurado. Eh, obviamente todo esto es un esfuerzo por tratar de callarle la boca a los periodistas y asustarlos, a los periodistas y editores. Y lo estamos viendo, es un chilling effect, ya vemos medios en los Estados Unidos que se beneficiaron de las noticias que hizo, que, que soltó Wikileaks, porque la, fueron portadas en todos los medios, pero entonces ahora la noticia de Assange, que lo están torturando en la cárcel, la, la ponen entre la noticia número 60 para que nadie la vea. Es increíble. ¿Qué hizo Wikileaks? Para recordar un poquito, Wikileaks eh, estaba, por, por ejemplo, en el caso de Manning específicamente, eh, era analista de, del ejército de los Estados Unidos y soldado antes de, que antes le llamaban Bradley, eh, y él ya había tenido problemas y había intentado suicidarse en otras ocasiones cuando estuvo in, encarcelado antes de hacer la transición de sexo porque él filtró a Wikileaks cables diplomáticos secretos del campo de batalla relacionados a las guerras entre Estados Unidos, Afganistán e Irak eh, y lo condenaron a 35 años de cárcel condena que fue conmutada entonces por Barack Obama eso fue uno de los últimos actos que hizo Barack Obama pero ¿qué fue lo que hizo Wikileaks? Wikileaks reveló una serie de, de escándalos económicos y financieros de diferentes eh, ¿verdad? gobiernos en el mundo, particularmente los Estados Unidos, reveló cómo se cometían envidios, asesinatos en, en Irak, en Irán y en varios países de gente que eran civiles inocentes, incluyendo periodistas. Incluyó sobre 60.000 errores de militares incluyó también y reveló que la CIA espía, espía por los celulares a los ciudadanos norteamericanos y a los mismos y a los opositores y a presidentes de otros países y reveló también entre otras cosas torturas las torturas y los arrestos a tantos inocentes que hubo en la cárcel de Guantánamo que la mayor parte de los que estaban allí no eran terroristas sino gente que veían en la calle y lo metieron en la cárcel y los torturaron por años allí en Guantánamo y no era ni siquiera los terroristas que estaban buscando. Así que esas son algunas de las cosas que reveló Wikileaks, que el gobierno de los Estados Unidos nunca quería que se supieran. Y obviamente él estuvo bajo protección de, de, de Ecuador, la, la embajada de Ecuador, pero al, al haber un cambio de gobierno, pues obviamente lo, lo soltaron y lo, lo apresaron. Lo, se lo dieron a las autoridades británicas que evidentemente este, ya sabemos lo que está pasando con eh, Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Señores, tengo que irme. El tiempo no da para más porque tengo, ¿verdad? hemos tenido muchísima información en el día de hoy. Quería hablar un poquito sobre la Compañía teatro de, Nacional de Teatro, que ya ustedes saben, lo habíamos anunciado aquí la semana pasada. Van a estar estrenando la obra La Cuarterona, la obra maestra de don Alejandro Tapia Rivera, entre el jueves 19 y 19 de marzo en adelante y es una obra gratis, que el pueblo ir a, puede ir a verla en el Centro de Bellas Artes gratis. Así que eh, quiero mencionarlo con, con detalle, ya ustedes saben que hablamos con el director, el dramaturgo Roberto Ramos Perea, pero quería repetirlo para que la gente no se olvide, porque es una actividad gratis que, mire, no hay chavitos, y si usted quiere salir y disfrutar, vaya a ver una obra de teatro, que eso vale la pena. Pero el tiempo no me da, así es que, por lo menos lo menciono, voy a darle... Eh, quizás alguna información en mis redes sociales y, y si tengo oportunidad, mañana hablamos un poco más en detalle sobre esto. Eh, mis amigos, no tengo tiempo para más. Les, les agradezco su sintonía. Gracias por los mensajes. He recibido muchísimos mensajes de gente dándome teorías de conspiración. Voy a ver si hago como un resumen de algunos de ellos porque me parecen interesantísimos. Pero gracias por sus mensajes. Siempre les digo que me escriban. Queremos crear comunidad. Escríbame a mis redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Blanco y Negro con Sandra, en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Mi amigo, será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes. En Blanco y Negro con Sandra, se despide.